0: Vamos lá para mais um segmento das leis para concursos. O Decreto-Lei nº 911, de 1969, que estabelece normas do processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências. Os ministros da Marinha de Guerra do Exército da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes confere o artigo 1º do Ato Institucional nº 12, de 31 de agosto de 1969, combinado com o parágrafo 1º do artigo 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, decretam, artigo 1º, o artigo 66 da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a ter a seguinte redação. Artigo 66. Alienação fiduciária, em garantia, transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhes incumbem de acordo com a lei civil e penal. Para primeiro. Alienação fiduciária somente se prova por escrito e seu instrumento público ou particular, qualquer que seja o seu valor, será obrigatoriamente arquivado por cópia ou microfilme no registro de títulos e documentos do domicílio do credor, sob pena de não valer contra terceiros e conterá, além de outros dados, os seguintes: A. O total da dívida ou sua estimativa, B. O local e a data do pagamento, C. A taxa de juros, as comissões cuja cobrança for permitida e, eventualmente, a cláusula penal e a estipulação da correção monetária com indicação dos índices aplicáveis. d. A descrição do bem, objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação. § Se, na data do instrumento de alienação fiduciária, o devedor ainda não for proprietário da coisa objeto do contrato, o domínio fiduciário desta se transferirá ao credor no momento da aquisição da propriedade pelo devedor, independentemente de qualquer formalidade posterior. § 2º Se na data do instrumento de alienação fiduciária o devedor ainda não for proprietário da coisa objeto do contrato, o domínio fiduciário desta se transferirá ao credor no momento da aquisição da propriedade pelo devedor, independentemente de qualquer formalidade posterior. § Se a coisa alienada em garantia não se identifica por números, marcas e sinais indicados no instrumento de alienação fiduciária cabe ao proprietário fiduciário o ônus da prova contra terceiros da identidade dos bens, do seu domínio, que se encontram em poder do devedor. Se a coisa alienada e garantia não se identifica por números, marcas e sinais indicados do media alienação fiduciária, cabe ao proprietário fiduciário o ônus da prova contra terceiros da identidade dos bens, do seu domínio, que se encontram em poder do devedor. Parágrafo 4 No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário poderá vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver. Parágrafo 5º. Se o preço da venda da coisa não bastar para pagar o crédito proprietário fiduciário e despesas na forma do parágrafo anterior, o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado. Parágrafo 6º. É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia se a dívida não for paga no seu vencimento. É nula a cláusula que autorize o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo sétimo. Aplica-se a alienação fiduciária em garantia os dispostos nos artigos 758, 762 e 763 e 802 do Código Civil no que couber. Parágrafo 8 O devedor que alienar ou der em garantia a terceiros coisa que já alienara fiduciariamente em garantia ficará sujeito à pena prevista no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, o devedor que alienar ou der em garantia terceiros coisa que já alienara fiduciariamente em garantia ficará sujeito à pena prevista no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal. Parágrafo 9. Não se aplica alienação fiduciária o disposto no artigo 1.279 do Código Civil. Parágrafo 10. Alienação fiduciária em garantia de veículo automotor deverá, para fins probatórios, constar do certificado de registro a que refere o artigo 52 do Código Nacional de Trânsito. Artigo 2º, no caso de inadimplemento ou moro nas obrigações contratuais mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, asta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado se houver com a devida prestação de contas. Vejam bem, o artigo 2 no caso de inadimplemento ou mora das obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou judicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Parágrafo 1 o crédito a é que se refere o presente artigo abrange o principal juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionadas pelas partes. Parágrafo 1. O crédito a é que se refere o presente artigo abrange o principal juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. Parágrafo 2. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário. Parágrafo 2. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Parágrafo terceiro a mora e o inadimplemento de implemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária ou a ocorrência legal convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar de pleno direito vencidas todas as obrigações contratuais independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. Parágrafo 4 os procedimentos previstos no caput no seu parágrafo 2 aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974. Artigo 3 O proprietário, fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no parágrafo 2 do artigo 2º ou na de implemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual será concedido liminarmente, podendo ser apreciado até em plantão judiciário. Artigo 3 o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, desde que comprovada a mora na forma estabelecida no parágrafo 2, artigo 2, ou inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Parágrafo 1. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, Consol Consolidar-se é uma propriedade a posse plena exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Cabendo as repartições competentes quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Vejam bem. Para primeiro, cinco dias, cinco dias, cinco dias após executada a liminar mencionada no CAPT, consolidar se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio no credor fiduciário, cabendo às repartições competentes quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Parágrafo 2 No prazo do parágrafo 1 o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, na hipótese na qual o bem será restituído livre de ônus. Parágrafo 2 no prazo do parágrafo 1 o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, na inicial hipótese na qual o bem será restituído livre de ônus Parágrafo 3 o devedor fiduciante apresentará a resposta no prazo de 15 dias da execução da liminar. O devedor fiduciante apresentará a resposta no prazo de 15 dias da execução da liminar. Parágrafo 4 a resposta poderá ser apresentada, ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do parágrafo 2 caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. A resposta poderá ser apresentada, ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do parágrafo segundo, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. Parágrafo quinto. Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. Parágrafo sexto. Na sentença que decretar a improcedência da Busque e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento da multa em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% do valor originariamente financiado. 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. Parágrafo 7. A multa mencionada no parágrafo 6 não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. Parágrafo 8. A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior. Parágrafo 9. Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, Renavan, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavan, bem como retirará tal restrição após a apreensão. Parágrafo 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no parágrafo 9, deverá oficiar o departamento de trânsito competente para que 1. Um, registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo e 2. retire o gravame após a apreensão do veículo. Parágrafo 11. O juiz também determinará a inserção do mandado a que se refere o parágrafo 9 em banco próprio de mandados. Parágrafo § 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e a apreensão do veículo. § Parágrafo 13. A apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local depositado, no prazo máximo de 48 horas. Parágrafo 13. A apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 horas. Parágrafo 14. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandato de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. Parágrafo 15. As posições desse artigo aplicam-se no caso de reintegração de postos de veículos referentes a operações de arrendamento mercantil, Previstas na Lei 6.099, de 1974. Parágrafo 4 Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma do Código de Processo Civil. Vejam bem. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer nos mesmos autos a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva nos termos do Código de Processo Civil. Artigo 5º. Se o credor preferir recorrer à ação executiva direta ou convertida na forma do artigo 4º, ou se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados a critério do autor da ação, bens do devedor, quantos bastem para assegurar a execução. Parágrafo único. Não se aplica alienação fiduciária os dispostos nos incisos 6 e 8 do artigo 649 do Código de Processo Civil. Não se aplica alienação fiduciária os dispostos nos incisos 6 e 8 do Código de Processo Civil. Artigo 6º. O avalista, fiador ou terceiro interessado que pagar a dívida do alienante ou devedor se subrogará de pleno direito no crédito na garantia constituída pela alienação fiduciária. Artigo 6º. O avalista, fiador ou terceiro interessado que pagar a dívida do alienante ou devedor se sobe rogará de pleno direito no crédito e na garantia constituída pela alienação fiduciária. Artigo 6 A. O pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pelo devedor nos termos da Lei 11.101 de 2005 não impede a distribuição e a busca e apreensão do bem. Artigo 7 Na falência do devedor alienante fica assegurada ao credor ou ao proprietário fiduciário o direito de pedir, na forma prevista na lei, a restituição do bem alienado fiduciariamente. Parágrafo único. Efetivada a restituição, o proprietário fiduciário agirá na forma prevista neste decreto-lei. Artigo 7º A. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste decreto-lei. Sendo que qualquer discussão sobre concurso de preferências deverá ser, ser resolvida pelo valor da venda do bem da, da venda do bem nos termos do parágrafo 2. Vejam bem. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste decreto lei. Sendo que qualquer discussão sobre concurso de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem nos termos do parágrafo 2o. Artigo 8o. O Conselho Nacional de Trânsito no prazo máximo de 60 dias, a contar da vigência do presente decreto-lei, expedirá normas regulamentares relativas à alienação fiduciária de veículos automotores. O Conselho Nacional de Trânsito, no prazo de 60 dias, a contar da vigência do presente decreto-lei, expedirá normas regulamentares relativas à alienação fiduciária de veículos automotores. Artigo 8a. O procedimento judicial disposto neste decreto-lei aplica-se exclusivamente às hipóteses de cessão. 14 da Lei 4.728 de julho de 65, ou quando o ônus da propriedade fiduciária tiver sido construído para fins de garantia de débito fiscal ou previdenciário. O procedimento judicial previsto neste decreto aplica-se exclusivamente às impostas da Seção 14 da Lei número 4.728 de 65, ou quando o ônus da propriedade fiduciária tiver sido construído para fins de garantia de débito fiscal ou previdenciário. Artigo 9. O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando-se desde logo aos processos em curso, revogadas as disposições em contrário. O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando-se desde logo aos processos em curso, revogada as disposições em contrário. Brasília, 1 º de outubro de 1969.